0: Bienvenidos a este segundo capítulo de Un café por la ciudad Hoy tenemos una invitada muy muy especial eh, Es una chica que tuve el, el, la fortuna de conocer eh, en uno de los trabajos, en dos de los trabajos con, con Caracol Es la guitarrista precisamente de los programas musicales de Caracol hasta el momento entonces, nada, bienvenida, Majo, Majo Gutiérrez, espero que estés muy bien, muchas gracias por aceptar mi invitación Majito
1: Hola, hola a todos, un gusto, un gusto, un gusto hablar contigo de nuevo y, y nada, chévere estando acá en este podcast
0: Ah bueno Majito, ¿cómo has estado? ¿Cómo, cómo, cómo te trata la vida últimamente? ¿En qué andas? Bien, bien, todo,
1: todo muy hermoso, la verdad, la música siempre trae experiencias muy bonitas y, pues, qué dicha, para mí estar en, en este mundo artístico y súper, súper bien todo.
0: Bueno, majito. bueno, nosotros nos conocemos de el trabajo y ya, <risa> ¿verdad? Pero entonces yo quiero saber, eh, digamos que esa primera pregunta es precisamente, ¿quién es Majo Gutiérrez? O sea, ¿de dónde...? ¿De dónde sale como el artista Majo Gutiérrez y de dónde vienes? O sea, ¿cómo llegaste, por ejemplo, a, a los programas de Caracol? ¿Cómo llegaste a ese proceso de ser cantautora, por ejemplo? De, ¿De tener tus propios temas? ¿De moverte por fuera tú solita? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo, cómo empezó?
1: Pues sí, ha sido un, un camino muy, muy largo, digamos yo. Bueno, yo soy venezolana, eh, llevo ya igual como 8 o 9 años casi acá en Bogotá, Colombia. Y bueno, mi, mi carrera la, la empecé a construir en Venezuela hace muchos años, ya que mis papás son músicos, entonces empecé a tocar desde muy chiquita o estaba ahí cercana a los instrumentos, ¿no? Como tal, la guitarra eléctrica la empecé a tocar ya a los 12 años, estaba un poquito, bueno, ya más grande. Y no sé, o sea, hubo un punto de mi vida que yo ya sentí una conexión muy bonita con mi instrumento y, y lo tomé como mi propósito de vida, como que ya dije quiero ser guitarrista, quiero cantar toda mi vida y empecé ya a construir como la carrera, digamos yo cuando estaba en Venezuela tenía una banda con mis hermanos, yo componía las canciones, estaba ahí como ahí atrás haciendo coros, tocando la guitarra, pero realmente mi, mi esencia digamos como ya la artista, Majo Gutiérrez, lo empecé a construir más acá en, en Colombia, cuando empecé como con mis composiciones, digamos, para mis canciones ya yo cantarlas como solista, ¿no? Con mi imagen solamente, ya no con una banda, sino pues yo contra el mundo. Igual siempre, siempre he trabajado con, con bandas, por supuesto, que me acompañan, pero, pero ya es la imagen. Y bueno, acá empecé a trabajar hace, hace muchos años. La historia de Caracol, eh, precisamente, siempre, creo que en todo en mi vida, todo se ha dado por medio de pues tanto musicalmente como contactos, ¿no? A veces uno en el camino conoce gente que son músicos de, de otros grupos, entonces te ven tocar y ah, bueno, ya empiezan a, ah, ya se quiere más a Gutiérrez, mira, una chica toca guitarra, hace esto. Y así, uno va llegando a voces de otras personas y, y dándose a conocer. Y pues, digamos, yo llegué a Caracol eh, por eh, Checho, que es un, un amigo que es guitarrista también, lo conocí por un ensayo de otros amigos músicos. Así, ah, todo por como por contactos, porque él me vio en algún momento, me escuchó y pues precisamente necesitaban una, una chica guitarrista ahí, ya conocía mi trabajo, me había escuchado, ya sabía que tocaba la guitarra, de qué manera y todo. Y él fue el que me llamó para, para llegar ahí al, al programa.
0: Ok, ¿cuál fue tu primera impresión? Así que cuando te dijeron, oye, no es que es para tocar en tal lado. <risa>
1: No, muy chévere, muy chévere, pues a mí me han pasado experiencias muy locas en la vida, yo creo que siempre he sido demasiado soñadora y, y, y me gusta siempre creer que las cosas que a veces uno piensa que no van a pasar, sí pasan. Digamos, yo en Venezuela cuando tenía 15 años, toqué con maná, estaba muy chiquita y, y para mí era todo un sueño y, y se logró dar. Entonces yo siento que hay muchas cosas en la vida que a veces uno tiene que pues buscarlas y también, bueno, por supuesto trabajar en prueba eso, pero... Pero soñarlas, soñarlas y, y de verdad que siempre los sueños se hacen realidad si uno como que los piensa con suficientemente fuerza, no sé. Mm. Cuando él me contó eso, o sea, me pareció al principio, por supuesto, muy loco, como, ah, qué chévere trabajar, pues, para una producción de caracol que uno sabe que es grande y, pues, para un programa que, que también es súper conocido. Entonces, al principio le dije así, déjame pensar. <risa> Pero obviamente a los dos segundos ya como que sí.
0: Sí, claro, dale. Entonces,
1: super, super, super. sí, como déjame pensarlo. Sí,
0: déjame pensarlo, ya, así. ya lo pensé, sí, dale.
1: Y algo así. Pero, pero muy chévere, o sea, también me agarró en un momento bien de mi vida que, que también tenía el espacio para hacerlo y que, y que también me sentía preparada, ¿no? Porque yo siento que las cosas en la vida a uno le llegan cuando uno está listo, o sea, tal vez esa propuesta me hubiese llegado unos años atrás y probablemente no hubiese podido. Entonces poco a poco, igual ha sido una experiencia muy grande para mí. O sea, he aprendido mucho y por supuesto uno siempre le toca seguir creciendo y seguir aprendiendo. Pero, claro. pero ha sido una experiencia muy, muy bonita de mucha. No y
0: también sacar un poco como, como lo que se pueda sacar de ese tipo de trabajos, ¿no? Como los contactos, que los amigos, que quien, con quién te conoces, con quién no. Eh, Creo yo que, es, que sí, es, claro, eso, es, eso es, es un poco bastante importante porque en últimas pues eso también te hace nombre, ¿no?
1: Claro, uff, total, sí. O sea, cada, cada pequeña experiencia que se va, o pequeña o grande experiencia que se va dando en mi vida, pues va creando un portafolio, ¿no? Un currículum que, que sirve pues, para la vida y para, para mi carrera como artista. Y pues haber tocado con grandes artistas con los que pasamos por la voz, por la descarga, pues ha sido algo muy... Súper bonito sí. y pues lo que te digo, para el portafolio de vida, pues una gran experiencia.
0: Claro, claro, claro. Y no, es que tú tuviste contacto bastante chévere, por ejemplo, con Nacho, ¿no? Cuando, sí. cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con él, él como que estaba bien, bien ahí cercano, chévere. ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo, cuéntame eso de que tocaste con Mana, ¿cómo llegaste a eso? Sí,
1: digamos, yo empecé a tocar la guitarra a los 12, 12 años. Es una historia muy bonita porque, digamos, yo empecé tocando Maná, o bueno, muchos artistas latinos, pero entre esos me gustaba mucho la, la música de Maná. Y empecé muy chiquita tocando en el Muelle de zambradas y canciones así. Y para mí eran, pues siempre han sido ídolos. Y eh, cuando yo tenía 15, no recuerdo ahorita qué año era, ellos hicieron una gira por Latinoamérica. Entonces, en cada país que iban, tocaban como en tres lugares distintos. Tres, digamos, departamentos, ¿no? Estados. Y en cada sitio subían uh -huh. un guitarrista que ganaba un concurso eh, a tocar con ellos, a tocar la canción Me Vale. Entonces, pues yo participé para ese concurso en Valencia, que, que es uno de los estados allá de Venezuela. Y pues quedé, quedé entre los, como los seleccionados y el día del concierto. Ese mismo día nos hacía como, por decir, una audición final el técnico de guitarras de ellos. Y bueno, por ahí están los videos. Y nada, yo logré ganar el concurso era por medio Movistar allá en Venezuela en Valencia y toqué con ellos en Valencia, eso está ahí en YouTube, si uno pone ahí como Majo Gutiérrez y Maná parece. Y también pues fue una experiencia muy bonita, ya les gustó mucho porque como que no no es común ver chicas guitarristas. Entonces me me dijeron que si sí quería volver a tocar con ellos pero en Caracas. Eh, hagamos de cuenta que acá en Bogotá es como decir tocar en Cúcuta y luego en Bogotá, ¿no? en la capital entonces sí, sí, sí. yo, pues sí. por mí, yo como que obvio solo que pues el viaje me toca hacerlo y ellos literalmente nos costearon el viaje a mis papás y a mí y a mi hermanito menor, él también participó en Valencia pero gané yo en Valencia, entonces como digamos, en cada estado la idea es que ganar a alguien diferente porque pues no se puede repetir ni nada un concurso distinto. Mi hermanito menor fue que ganó en, en Caracas y tocamos los dos en Caracas. Que eso fue como a los dos días, literal. Eso fue a los dos días. Y ese video también está ahí en YouTube. Y él se llama Miguel Gutiérrez, también creo que aparece como Miguel Gutiérrez Maná. No, por...
0: ¿Y qué hace tu hermano? Tu hermano también sí, es músico? Él oh... es
1: multiinstrumentista. De verdad toca de todo.
0: De okay. todo. O sea, pues. Bueno. Ya, pues esa no me sí, la sabía. Es muy
1: bueno, muy bueno. De verdad, <risa> tienen que escucharlo. Síganlo por ahí, Miguel Gutiérrez y no al tocar todo Miguel siempre Gutiérrez sido, porque él es el menor entonces siempre nos ve a nosotros tocando música mis papás y, y se empapó mucho de todo y es muy talentoso en ese momento él estaba tocando guitarra pero ahorita estudió varios años ya de bajo también estudió como seis años de cello bongo eh, congas sabe de todo un poco piano él empezó tocando piano realmente y duró como diez años tocando piano entonces Toca un poco de todo, pero en esa época, pues estaba mucho con la guitarra igual que yo, y por eso tocamos los dos allá. Eso fue una experiencia okay. uf, increíble.
0: Qué chévere, majo, no sabía eso. O sea, yo sabía que habías tocado con Maná, pero no, no sabía lo de tu hermano. Qué sí. chévere, qué bonito.
1: Sí, sí. Y allá en Venezuela también tocamos con Ricardo Arjona.
0: Ah, eso fue.
1: Ah. Es que han pasado cosas muy locas. Por eso yo te digo, yo soy muy soñadora y de verdad. Yo siento que uno, uno tiene que soñar en grande Porque pues ahorita más adelante Cuento algo que me está pasando ahorita en mi vida Que también para mí es un sueño Pero, pero es que uno tiene que soñar Porque claro. esas cosas Yo creo que se dan si uno también las atrae Y uno piensa que uno puede Porque a veces uno dice No, imagínate Vas a tocar con Maná Hay gente que dirá No, son y muy la grandes, vida. famosos <ríe> y tal Pero esas, esas oportunidades se presentan Y uno tiene que estar ahí para eso Digamos cuando pasó lo de Maná pues yo quedé en contacto con, con gente del staff eh, de ellos porque pues son gente súper linda, nos trataron muy bien. Imagínate, yo tenía 15, mi hermano tenía 10. O sea, éramos muy, muy chiquitos, muy niños. Y pues claro, obviamente tú ves a unos niños chiquiticos tocando como entonces todo el mundo le agarra ternura. y Fue muy bonito. Entonces quedamos en contacto con ellos y ellos vinieron al año siguiente, o sea, vinieron, no, perdón, fueron a Venezuela. Pues no estoy ahorita ya eh, Fueron a Venezuela al año siguiente, y fueron con con Marc Anthony chayán en una gira de ellos Lo que pasa es que ellos trabajan con mucha gente no obviamente y en ese viaje fueron con Marc Anthony chayán y pues nos invitaron como a, a ir a ver el concierto o sea como para vernos de nuevo hacer de nuevo contacto presentarnos gente y había un señor del staff de Maná que me quería dar un regalo o sea él, yo recuerdo que mucho tiempo él estaba como ah qué bonito ver a alguien tan tan joven como que les guste tanto la música porque, como te digo, ellos trabajan con mucha gente, mucha gente famosa y pues vende todo tipo de personas, ¿no? gente que está ahí por fama, gente que está por plata o, o alguien que, también artistas que lo hacen porque aman la música. Entonces, claro, lo, nos veían a nosotros así súper chiquitos y les pareció muy bonito, entonces nos querían regalar, pues entrar al concierto y me querían dar un regalo a mí. Yo no sé qué era hasta que llegué allá y resulta que me regalaron una guitarra eléctrica. Que esa fue, de hecho, mi primera guitarra Epiphone en la vida. Entonces, yo sí recuerdo que él me estuvo diciendo mucho tiempo, como, ¿cuál es la guitarra de tu sueño? Claro, preguntándole a una niña, como, ¿qué es lo que tú sueñas? Uh -huh. Yo no, la guitarra de mi sueño es una Epiphone o una Gibson, tal, tal, tal. Y, literalmente, fue la que, la que me regaló. Entonces, imagínate, para mí fue una locura. Yo la estaba probando antes de que empezara el concierto, obviamente, eso fue temprano. Y, pues, en esa prueba de sonido y no sé qué, sale el Manager Tour de Maná, que se llama Rolly Garbalosa. Él también está por ahí por, eh, en YouTube, lo, lo, lo graban mucho en, en, en esos tours de Maná, están por ahí registrados en YouTube, que él es como el encargado de, de todo el tour, ¿no? Y él fue el mismo manager tour de Marc Anthony Chayán, de esa gira. Entonces ya me había visto. Y nos vio ahí, nos dijo como, ay, ¿quieren abrir el concierto? Y nosotros, bueno, ahí, ahí ya tenía como 17, ya no tenía 15. 16, 17, sí. Y entonces, claro, imagínate nosotros con esa todos chiquiticos, porque ahí estaba con la banda mis hermanos. Y pues por supuesto que dijimos que sí, estábamos así todos como en shock, pero logramos decir que sí. Y abrimos el concierto de de Marc Anthony Chayán allá en Caracas, Venezuela también. Eso fue, bueno, de ahí es que viene lo de Arjona, por eso lo cuento, porque ahí conocimos a otro otro del staff, ya no de Maná sino de Marc Anthony Chayán que se llama Polonio Patrick, que es tremendo, tremendo artista, también trabaja con mucha gente, ha trabajado con mucha gente grande y él nos agarró mucho cariño también ahí en ese concierto y él fue el que volvió al año siguiente con Ricardo Arjona. Entonces pasó prácticamente lo mismo, como oye Majo, eh, vamos a ir, volver a Venezuela, pero con este artista, ¿quieres ir a concierto Y yo pues, sí, ya ahí tenía 18 horas, sí, tenía 18 Ahí ya está un poquito más grande. Y ahí me escuchas.
0: Sí, 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 te estoy escuchando.
1: Yo siento que estoy hablando mucho. No, no,
0: no, está perfecto, tranquila. <risa> sí,
1: yo digo, Hola, sí, no, Y ahí este. Bueno, eso fue la locura, lo que te digo, como ellos me invitaron, pues para ver el concierto. Y yo fui sin guitarra ni nada, o sea, yo iba a, ir a ver el show. Pero cuando nos vimos antes de empezar el concierto, detrás de traje Tarima y toda esta parte. Eh, que, que está atrás de como el backstage show. sí, el backstage entonces estábamos ahí y resulta que pues me encuentro de nuevo a Rolly Garbalosa el mismo manager tour de Maná el mismo manager tour de Marcantanichayán y, uh -huh. y vino esta vez como manager tour de la gira de Ricardo Arjona entonces, ya me conocía y me dijo ma, ¿cómo estás? y yo eh. entonces ahí cuando nos vimos él fue el que me dijo como, oye ¿no te gustaría tocar con Arjona? y yo y que no me entendía la <risa> canción pero sí <risa> Obvio, no, no va decir que no. Entonces, claro, yo toda la vida escuchaba Arjona y me sé sus canciones, pero como que no me las, claro, yo no, no tenía ni la menoría que iba a tocar con él y no, pues no me las sabía como tal, como para montarme un show completo de, del tema, ¿no?, de la canción. Entonces él me dijo tranqui, o sea, solo una canción vas a tocar y, y la haces hacia el final de la canción, te subimos para que, pues para que hagas un solo al final del tema. Y yo como, bueno, listo, entonces me mostraron cuál era la canción que iba por re menor y, y ahí a lanzarme, y eso también está. Ese video sí se puede encontrar también ahí en YouTube, que es súper bonito porque uno de los camarógrafos eh, se hizo muy amigo mío y él como que él era el que editaba los videos de todo el tour. Entonces tenía las marcas de agua y pues es un experto ¿no? obviamente en edición y todo. Y me hizo un video como especial para del concierto, de mi momento, de mi canción, entonces lo grabó y lo subió. El, me regaló, digamos, ese, ese detalle, ¿no? El video Entonces está ahí en YouTube Y toda la edición la, la hicieron ellos
0: Qué bonito, Majo Súper, súper bonito Qué chévere Y así,
1: así fue como pasó eso
0: Qué chévere, qué chévere Bueno, yo sé que tú tienes una, una, un sponsoring de, de Epiphone, ¿verdad?
1: Sí, de ¿Cómo, Epiphone cómo
0: ¿Cómo la lograste? O sea, ¿cómo fue ese proceso de, de decir, oigan, yo quiero esto, o simplemente ellos llegaron un día y dijeron, mira, te lo damos Because Reasons, o, o, o cómo fue ese, ese tema? Sí,
1: eso fue, uf. pues yo creo que siento que, que fue igual que como todo lo que me ha pasado así experiencias locas en la vida, de soñar, porque, digamos, yo toda la vida mi banda favorita ha sido The Beatles, y ellos siempre estaban con Epiphone y Gibson. Y para mí siempre ha sido como, o sea, yo le he tenido mucho amor a la marca de toda la vida. Desde que empecé a tocar guitarra, como que para mí la guitarra, mis sueños era una Epiphone o una Gibson y el estilo de mi holo. O sea, como que ya siempre he amado mucho ese sonido. Y pues, obviamente cuando yo ya como que definí mi vida o mi carrera musical como, eh, mi, como perdón, como cuando decidí ser músico en mi vida, pues como que ya fuera mi... Mi carrera siempre soñé con tener un sponsor que fuera de Pifono Gibson, porque finalmente ellos son como una misma casa, ¿no? Son como sí. la serie un poco más económica y la más costosa, pero son la misma casa. Sí, sí, Entonces sí. yo empecé, yo dije, bueno, ¿cómo hago para que ellos se fijen en mí? Tengo que subir videos, tengo que etiquetarlos 10.000 mil veces, como que tienen que verme por algún lado, o sea, porque yo soñaba con eso. Entonces, como yo ya tenía mi guitarra de pífono que me regalaron eh, el, el señor del staff de Mana, pues yo siempre posteaba esa guitarra, o sea, como era mi guitarra para tocar siempre. Entonces yo cada vez que tenía un show o algo, yo los etiquetaba, Tuve varios videos tocando solitos, haciendo, como mostrando lo que yo sabía hacer y etiquetándolos, etiquetándolos siempre hasta que un día me di cuenta que me dieron seguir. Bueno, me dieron un like, ponle, y yo, uff, ya me vieron. Un like significa que, por lo menos, saben que existo claro. Después, y etiquetándonos, poco a poco me di cuenta que me dieron seguir. Ya para mí, yo guardé un screenshot y todo desde el celular cuando me dieron seguir en Instagram y en Facebook. Como que yo dije, uy, ya ya les interesa mi, mi trabajo, pues. Pero seguía con esa tal vez intensidad de, de siempre como que tenerlos presentes ¿no? Y también... Lo que te, te digo, como el amor que siempre le he tenido a la marca. O sea, nunca ha sido como... ahí voy a postearlos por, como decir, por lambonería o algo así. Mm. Sino que es, me encanta ese sonido. O sea, me, me encanta mucho.
0: Entonces... Es el particular de la guitarra.
1: Sí, y es la guitarra que siempre he tenido. O sea, no es como que... Si yo tocaba Ponle con otra guitarra, también podía etiquetarla. Pero mi guitarra siempre ha sido... Pues con la que he trabajado ya profesionalmente ha sido Epiphone. Y entonces siempre los posteaba y todo esto. Y... Una vez me hice una sesión de fotos con mi guitarra Sheraton, que es la negra, y pues ahí me escribieron, fue la primera vez que me escribieron por Instagram. Como, oye, ¿será que podemos utilizar esta foto para postearla en nuestro Instagram? Porque, o sea, como que les gustó la foto y se ve la guitarra así súper bonita y no sé qué. Y yo, ¿qué? Déjame que lo pienso. <risa> Sí. <risa> lo pienso un sí. segundo. Sí. Claro, para mí fue como, que, o sea, van a poner una foto mía Así, no digan que soy yo, pero ya es mi imagen ahí viéndose en la página Y cuenta principal de ellos Que eso fue para Epiphone y Gibson en español
0: Claro. Entonces me publicaron
1: en los dos y, y yo ahí seguí posteando, no sé qué, hasta que un día Poquito después de eso, de la foto, me volvieron a escribir Y, y ahí ya me dijeron como, oye, me gustaría hacer un Zoom contigo porque pues queremos hablar contigo, como trabajar contigo como tal.
0: Ok, ¿y cómo ha sido ese proceso de trabajar con ellos?
1: pues eso fue... Ah, bueno, eso fue una locura porque cuando sucedió eso, lo, lo de, lo de Epiphone y Gibson, fue pues justo en época de pandemia. Mm. Que también, bueno...
0: 2020. Que a
1: todos los artistas, a todos los músicos, eh, artistas en general y a cualquier persona, esa, esa época le dio muy duro. Mm. O sea, yo mm. en esa época no estaba... ...tocando en vivo, o sea, estaba muy también deprimida por muchas cosas... ...porque yo decía como, uff, marico, ¿será que el mundo de la música se irá a acabar? O, no sé, porque todo era muy incierto, ¿no? Entonces yo estaba un poquito como, como reprimida con ese tema, como, ah...
0: No y, y sobre que... todo, es algo que, que yo también vi dentro, del, dentro de esta época de pandemia... ...es que como que muchos sectores se vieron soportados, digamos al menos en Colombia... Eh, se vieron soportados sí. por el gobierno Pero el sector arte Como que lo dejaron un poco de lado No, como, como que, no y es que eh, es
1: difícil Porque uh, si o sea, uno depende de...
0: Ustedes depend ustedes son netamente Los que dependen del contacto físico Con la gente y de las masas y Pero en realidad Al sector, al sector como que Se le dejó un poco de lado Siento yo y entonces... sí, fue,
1: fue, fue muy difícil para, para todo el mundo, fue difícil sí, esa época,
0: muy, fue complicado. pero
1: digamos yo en, en lo personal pues estaba muy como deprimida, no, no tocaba mucho en vivo por supuesto, todo era virtual, era muy raro, entonces claro yo dentro de mi momento triste pues dije voy a grabar, aprovechar este tiempo en casa para grabarme y subir videos y como que también estaba buscando una luz no dentro de toda esa oscuridad y pues Precisamente ahí fue que llegó lo de Epifón, entonces para mí fue como esa, esa luz que me dijo, Marica, por acá es, tienes que ir y hacer música porque esto es para ti. Entonces, pues cuando me escribieron, eh, hicimos una reunión por Zoom y, y ahí fue que me hicieron la propuesta de trabajar con ellos como sponsor, que para mí fue como, fue, no sé, el mejor regalo que me ha hecho la vida, literal. O sea, yo he tocado con Maná, he tocado con Arjona, con Atercio Pelados, con mucha gente, con cani García, Cepeda, en Caracol, o sea, mucha gente, pero para mí lo más valioso que me ha dado la música ha sido ser sponsor de Epijón. Porque es como, o sea, que la marca que tú más admires te diga eh, te vamos a respaldar, te vamos a, a apoyar, o sea, nos representas también es para uno muy muy valioso, pues, muy valioso.
0: Claro, y ese es un, ese es un empuje muy, muy grande, ¿no?, también. Que, Uf, que una sí. marca como Epiphone, como Gibson, te diga, oye, no, mira, sí me gusta tu contenido, sí me gusta cómo tocas, sí me gusta cómo te ves. Eh, y, ven, y trabajemos, que o sea, es <ríe> what the fuck, sí, Además, el, claro. el, el
1: convenio con, con Epiphone y Gibson ha sido muy bonito porque, digamos, yo con ellos no he firmado nada. Que, que, que siento que es como cuando uno te casa con alguien porque convive, pero no tiene papeles. No fue, no se casó por civil ni iglesia, sino que ya es un matrimonio porque viven juntos y listo. Algo así es como la relación que tenemos con Epiphone y Gibson.
0: O sea, tú vives o sea, digamos, en unión libre con cons... Epiphone.
1: Algo así. <risa> <risa> Literal. Sí, entonces, eh, sí, o sea, yo puedo usar otras guitarras, no pasa nada, pero, pero. Pero siempre, pues lo que te digo, le he tenido mucho amor a la marca y he sido fiel con ellos porque me gusta el sonido y el color. Entonces es como algo recíproco y es muy bonito. Y pues eh, las guitarras que yo tengo me las, me las han obsequiado ellos y, y pues digamos, eh, no ha habido como un papel de que, de que yo tenga, no sé, que, que responder o, o entregar ciertas cosas por, a cambio, ¿no? Mm. sino es más como la representación de, de llevar la puesta y... Y hacer mi música con ella, entonces yo siento que es algo muy, muy bonito y muy
0: valioso Claro, claro, sí, es súper importante y que, que pues es, es como el, tú llevas la marca y eres imagen de la marca y eso es obvio
1: Sí, total, eso, eso sí es todo un, un sueñazo
0: Chévere Majito, tú me dices que estás hace como ocho años acá en Colombia, siete años ¿Ocho años?
1: Más o menos, sí. Yo creo que ya nueve años, bastante tiempo. Ok, ¿y cómo
0: fue? medio rol. ¿Cómo fue tu proceso de llegada aquí a Colombia? O sea, ¿por qué te viniste para Colombia empezando por ahí?
1: Sí, pues al principio, claro, fue bastante duro porque la principal razón por la que, que me, me fui de Venezuela era por la situación del país. Mm estaba muy complicado o sea yo allá estaba trabajando de músico como te comento eh, imagínate pues toqué con Maná con Ricardo Arjona vi conciertos para Mar Cantón y Chayano. o sea no, no me estaba yendo mal pero pero el tema de, de, de sobrevivir allá eh, era muy complejo en esa época aún lo sigue siendo pero pero para mí de joven lo era mucho o sea no, no había como manera de progresar en ese momento así que lo más fácil era pues buscar otro, otros caminos y pues Colombia fue un país que me recibió muy bien también, que estaba muy, pues es frontera, está cercano, que se parece mucho, la cultura y muchas cosas, entonces como que fue una segunda casa que, que me recibió y pues me vine cuando ya el tema estaba bien fuerte allá, pero no tanto, tal vez, porque no habían, no habían cerrado la frontera creo que por primera vez en ese momento, sino más o menos a los dos meses que estuve acá en, en Colombia. Entonces, bueno, me vine como en el momento preciso.
0: O sea, ¿tú te, tú te viniste para acá y cerraron.
1: Sí, yo me vine cuando tenía 19.
0: 19 añitos. ¿Y Solita? ¿Te y viniste sí. para acá?
1: Sí, pues me vine con mi hermano mayor. Okay. Nos
0: vinimos los dos. Okay, okay. Pero
1: pues cada uno tenía su vida independiente, ¿no?
0: Sí, claro, cada uno por su lado, pero pues al menos saber sí, que tienes a alguien acá.
1: Sí, estábamos juntos, o sea pues no conocíamos ninguno, o sea, los dos, digamos, nos vinimos solos en el sentido de que no conocíamos acá a nadie, o sea, éramos él y yo, ya, okay. y, y bueno, ya acá uno poco a poco haciendo su, su mundo y conociendo gente, abriendo puertas y ya ahí, pues nos fue yendo poco a poco mejor.
0: Ok, genial, y cuando llegaste acá, ¿cómo fue el proceso para adaptarte, digamos, a la escena musical acá? ¿Cómo, cómo fue, cómo hiciste, dónde te metiste, a dónde fuiste, cómo...?
1: Fui, eh, fue, fue raro al principio porque yo, claro, yo venía como de, de haber tocado con gente así de grande, pero no, pero pues igual uno llega a otro país, uno no es nadie, ¿no? No, mm. no lo conocen, no. Entonces yo también llegué acá como empezando de ser igual. Y también que, lo que te digo, en Venezuela, pues yo tenía mi, la banda con mis hermanos, trabajaba como siempre en conjunto. Y aquí fue como que empecé mi carrera como solista. Entonces realmente aquí empecé a descubrir. Eh, la composición como para poder cantarla yo, que estuviera en mi registro, con mis colores. También como que empecé aquí a tocar sola en, en bares, en restaurantes, ¿no? Ya como solista, como solo mi guitarra y yo. Entonces, claro, fue empezar de cero, descubrir o, otro mundo y, y tocando puertas. O sea, yo empecé desde lo más bajito hasta que fui conociendo gente eh, importante, o sea, el mundo artístico es muy pequeño, aunque pareciera muy grande es muy sí, pequeño, todo, todos los músicos se conocen con todo el mundo sí. y, y pues lo importante es como ir haciendo nombre que la persona que te escuche pues así sea una o diez personas que haya o mil personas que te estén escuchando dar como el mejor show y, y el que le guste pues siempre va le va a quedar resonando y va a hablar de ti y hacer contacto, o sea yo siempre daba mis redes, siempre estaba como comunicándome con la gente y así poco a poco pues Conociendo gente y artistas nuevos también.
0: Qué bien, majito, qué chévere. Claro, o sea, irse abriendo camino, el voz a voz, el tocar puertas, el toda la cosa.
1: Sí, eso es de tiempo, ¿no es así? Sí, obvio. Poco, pero, obviamente. Pero pero es chévere, o sea, una experiencia igual bonita también. Mm. Porque así uno se da cuenta que, que todo es poco a poco y que, que se puede, ¿no? Que se puede hacer.
0: Ok. Vamos a... Te voy a preguntar unas cosas que son directamente sobre... o sea del cómo lo ves tú como artista ¿sí? entonces sí. Eh, para ti, ¿cómo es el proceso de ser un artista independiente? duro <ríe> sí, durísimo
1: duro. durísimo, no, es decir, sí, uff eh, complejo, digamos yo empecé acá mi carrera como solista y bueno para mí como que se me facilitó ciertas cosas porque siempre me había gustado componer eh, entonces, como que yo misma compuse mis canciones, me acompañaba con la guitarra. Pero, digamos, hay muchas cosas que uno es un, un inexperto, ¿no? Porque el mundo del artista independiente, pues, toca uno ser como un de todito. Entonces, toca aprender cómo de repente grabarse, eh, comprar incluso tal vez una cámara o una buena cámara de celular para grabarse y hacer material toca saber cómo utilizar las redes para, para moverse, toca saber cómo subir una canción, pero yo siento que, o sea, es duro, pero también ahorita uno puede encontrar muchas maneras de aprender a través de internet, ¿no? Como en YouTube u otras páginas, como que siempre hay respuestas y uno puede aprender y siento que es bueno pasar por la escuela del de músico independiente porque pues como que para uno llegar a ser grande igual toca saber como de todo, ¿no? El día que tú tengas ya un proyecto y empiece a hacerse famoso o lo que sea, puedes tener criterio para, para, para poder dirigir el, como lo que uno quiere ser, ¿no? Entonces, saber dirigir al, a, a los que trabajen con uno. Sin embargo, claro, uno nunca va a ser un experto en el área. Uno es un experto o, o uno trata de especializarse en lo que es de uno, como decir, la música, cantar, tocar, y... y pues cada quien se especializa en, en los videos, en la grabación de audio, cada uno tiene su arte, pero por lo menos tener un criterio y un conocimiento para uno poder decir como hacia dónde quiere el enfoque y qué es lo que quiere. Claro,
0: para poder tener es duro, palabras. Es duro, pero es lindo. Sí, sí. Es lindo sí, sí. porque
1: hay que aprender.
0: Chévere. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad en ese de, proceso? De
1: Uff, a ver. Yo creo que el tema de saber. Cómo promocionar, promocionarse uno como artista, no solo como promocionar la música, sino promocionarse en general. Eh, algo que justamente estaba hablando hoy es el tema de, de, la, de la honestidad. O sea, yo siento que ser un artista no es no es mostrar un personaje ahí inventado como ficticio para que la gente se entretenga, sino es ser honesto. O sea, yo creo que si uno compone canciones desde la honestidad si uno se viste porque a uno le gusta vestirse de esa manera, si uno le gusta hablar de cierta manera, pues eso va a crear un carisma como innato que hace que la gente pues, le atraiga. O sea, yo creo que, que lo que hay que aprender es como eso: hacer, hacer honesto con lo que uno es y entregar eso. No buscar ser un artista de qué manera para llamar la atención, porque finalmente pues, esas barreras se caen o, o se va a ver falso y no, y no convence. Yo pienso que por ahí.
0: Ok, chévere. Lo más difícil
1: es eso, como descubrirse a uno mismo. Claro, ¿sí? descubrir como... de
0: qué vas qué, qué a hacer, el... o sea, cuál es la esencia del, de tu proyecto, ¿no?
1: Sí, porque cuando yo empecé a cantar, pues claro, al principio uno se inspira, no sé, en, el, en los amores que uno siente, entonces yo estoy feliz porque no sé qué, o estoy triste por aquello, pero, pero pues realmente uno descubrirse a uno mismo y decir, ah, bueno, esto es lo que quiero mostrar, es como lo más difícil, porque yo siento que de lo demás es fácil aprenderlo, o sea, lo que te digo, tú puedes buscar un video de YouTube qué es bueno grabar eh, como, qué puedo hacer para venderme en, en redes o venderme en, en música o marketing o aquello, lo otro, pero, pero la música siempre tiene que ser honesta y, y lo que uno sea como artista porque ahí es donde está todo, y creo que eso es lo más difícil muchos muchos músicos hoy en día como que no sé, no saben qué es el arte, siento yo. Entonces agarran una guitarra y hacen una melodía y meten una canción ahí como de lo que está sonando ahorita o algo obsceno y como que no dicen nada pero sienten que son artistas porque, no sé, se visten con lentes de sol y tienen ropa cara y, y dicen cualquier palabra, así me hago entender, o sea, como que el concepto de ser artista hoy en día está tergiversado, mm. la gente de verdad a veces no tienen ni idea qué ser un artista y tú te vas a ver los artistas más grandes del mundo y y, y eran otra cosa o sea por ejemplo Freddie Mercury se vestía con unos jeans una eh, franelilla creo que aquí le dicen esqueleto no recuerdo no, esqueleto sí yo iba a decir huesitos antes le decía huesitos. <risa> pero un esqueleto blanco ahí todo X pero todo estaba en su personalidad y en lo que él cantaba y su talento y cómo se movía y él Digamos, las primeras veces antes de ser famoso, cuando la banda lo descubrió, él agarró el micrófono y le quitó toda la parte de abajo y se movía como, entre comillas, loco, digamos. Como raro, ¿sí me entiendes? O sea, como que no es normal. Pero él era así y no le importaba lo que dijera la gente. Entonces, eso tal vez es lo que llamaba la atención y, y lo que lo hacía ser único y ser un artista. Entonces, hay mucha gente que, que no entiende que ser un artista y piensa que ser un artista es... Tener una guitarra y cantarle bonito a una mujer o ponerse lentes de sol y es como... Creo que lo más difícil es descubrirse y ya. Claro. Y lo demás.
0: No hacer lo mismo que los demás.
1: Claro. Si tú te vistes con un jean y unos huesitos... ¿cómo, ¿Cómo es que se dice?
0: Esqueleto.
1: <risa> un esqueleto. Un jean, un, un esqueleto y ya. Y tienes un bigote ahí todo chistoso en la cara. O sea, te puedes vestir como tú quieras, pero si tienes el talento y tienes la honestidad de ser tú mismo ahí en tarima ahí está todo, o sea, vas a llamar la atención, a la, le va a gustar a la gente porque a la gente el, el arte o la música o lo que sea le llega al corazón cuando sienten que es real, o sea, que tú estás cantando porque de alguna manera sientes lo que estás diciendo, lo estás expresando entonces eso es como lo más importante, digo yo
0: Ok, sí, total totalmente, sabes que yo siento que Claro, se ha olvidado un poco esto de ser artista por el hecho de que la música se está volviendo un negocio fructífero, ¿sí? Siempre lo ha sido, pero ahora se está viendo por otro lado esto de la música urbana, de la música del reggaetón, del trap, de toda esta cosa, que, que pues vende. Entonces ahora el, el se ha un poco, digamos, malformado. la visión del artista hacia... Eso, entonces todos todos son iguales, en molde, como, sí, como fabricados en, 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 en masa, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo siento también que cuando vas a hacer música, cuando vas a hacer arte en general, no importa qué arte sea, si es pintura, si es danza, si es teatro, si es música, no importa. Incluso hasta la cocina, porque yo considero que la cocina también es un arte. Sí, total. Eh, yo creo que tiene que ser honesta. Tienes... O sea, Tienes y toda la razón, sí. Sí. tiene que ser honesto. No intentar ser...
1: imitar a nadie.
0: Exacto. Claro, obviamente existen referentes, ¿no?
1: Sí, que es muy diferente, ¿no? Eh, tener referentes y, y, y cantar canciones o tocar canciones de artistas cuando uno está aprendiendo, porque no son de uno, son de otros músicos. Pero pues el artista es alguien que ya pasó por la imitación, por la interpretación y luego por la creación. O sea, ya... Ya imito, ya sabe, ah, así toca este artista, esta es su canción, la puedo hacer igualita. Luego, la interpretación, ahora lo, lo interpreto a mi manera. Ahora hago esa misma canción, pero yo la quiero cantar, no sé. Y luego, creación, que ya como inventarse algo que sienta que es suyo. Que, 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 o
0: sea, a partir sí, de esto que yo ya sé, empiezo a construir de ahí para arriba. Sí, que, que, es, que es,
1: sí, Yo, yo pienso que ser artista es algo que ni siquiera el humano lo entiende ya, o sea, uno no, digamos, yo no, yo, yo no me considero artista, pero tal vez sé que soy artista porque la gente me lo dice, pero no es como que yo ande por la vida diciendo, hola, mira, yo soy, eh, soy artista, de ta ta ta, o sea, es como que algo que uno no tiene que estarlo diciendo, si ¿sí me entiende? Que uno claro. ser honesto con lo que hace ya.
0: Claro, es lo pero que. Pero sí, hoy
1: en día, tristemente, hay demasiada, hmm. o sea, está muy perdido ese tema, de hecho muchos artistas entre comillas creen ahorita que sí, que ser músico o un artista es crear una canción que tenga un bailecito, que la gente lo pueda hacer en TikTok y ya es como, es tan banal y obviamente ah, aquí, aquí no atacamos igual, a TikTok igual, igual, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, claro. pero, pero digamos, uno sabe que a esa gente no se le llama artistas pues es un famoso uno puede ser famoso por tocar una canción, o se puede ser famoso por mostrarse en pelota en internet, o se, hay muchas maneras de ser famoso y es muy diferente a ser un artista. Y creo que lo más importante es tener referentes artistas grandes, o sea, uno si se da cuenta los artistas más grandes del mundo, como, como The Beatles, Queen, eh, Rolling Stones y toda esta gente, Michael Jackson, tú te das cuenta que fueron famosos y que aún eh, los que ya están muertos siguen siendo nombrados por por lo que fueron como honestos y auténticos y, y siempre fueron ellos, o sea, crearon algo porque eran ellos. Uh
0: -huh.
1: Hoy en día ningún eh, famoso va a ser un artista grande porque seguramente que eh, no sé pega un hit y al mes siguiente ya hay otro hit de otro famoso y allá nadie le importa el que ya pasó. Y por
0: ellos mismos, y ¿no? Listo, Se fue vuelve famoso, puede ser famoso,
1: hacer plata, pero no va a ser un artista. Uh -huh. Entonces. Pues yo siento que, que el artista se, es otra cosa. O sea, ese
0: es un concepto que me, me dijeron algunas es que se vuelve música de consumo. O sea, como que ah, sí. tomas la una, que... escuchas, pegas un rato y listo, siguiente. La que sigue, la que sigue. Porque sí, es que eso sí se, ahorita se consume demasiado consumo. Sí, o sea, una canción dura en el top una semana. 15 días y de ahí para abajo ya empieza Y que
1: también hay como un tiempo, ¿no? Las canciones tienen que durar 3 minutos 15 o sí. porque la radio, porque no sé qué. Cuando Queen hizo Bohemian Rhapsody, o sea, como que ni les importaba cuánto duraba. Y la ponen en la radio, así si dure 8 minutos la ponen, porque es un tremendo tema. Es una obra de arte, pero pero obviamente si ellos se si hubiesen expuesto a a lo que eran las reglas de ser famoso, pues por supuesto no hubiesen creado esa obra de arte. Y así todo. O sea, muchos artistas hoy en día están creciendo porque están como haciendo cosas de corazón y siempre va a haber gente famosa, tanto famosos artistas como famosos sin talento, pero famosos. Y bueno, hay de todo en este, en este camino.
0: Hmm. Bueno, Majito, eh... Nos faltan cuatro preguntas no, no es tan denso ¿Qué crees tú que es lo mejor Y lo peor de ser Un artista independiente En Colombia?
1: Lo mejor y lo peor
0: uh
1: -huh. Bueno, lo mejor Creo que En Colombia y en todo el mundo Es el hecho como de aprender a A, a hacer Un poquito de todo y tener como ese Ese criterio para entender lo que uno quiere lograr con su música o con su arte, ¿no? Que finalmente eso es ser un artista, como entender el concepto de lo que uno quiere hacer y, y pues tener conocimiento de todo un poco para poder expresarlo. Creo que, pues artista en general, no solo músico, tal vez eh, independientes como poder hacer lo que lo que realmente uno le nace y lo que uno le gusta desde desde el amor al arte y no por plata, ¿no? Eso, porque es la elección de, de la persona que lo hace. Ahora lo peor, eh, bueno, tal vez creería que en Colombia y, y en toda Latinoamérica, más que todo, es el tema de, de luchar contra, contra tanta basura musical que hay. O sea, es muy difícil en Latinoamérica, como muchas cosas, para surgir como artista, porque hay mucha música comercial que es lo que vende, ¿no? Lo que se consume. Entonces es difícil a veces crear un. un tal vez música nueva o conceptos nuevos, porque el latino está acostumbrado a, a la música fácil, la, a consumir música fácil para sus oídos y no de repente no, no, no experimentan tanto otros sonidos como tal vez música en otros países, ¿no? Uh -huh. siento que si no es como folclórico ya tiene que ser reggaetón o tiene que ser eh, no sé, algo muy mega pop entonces como que hay 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 polos muy opuestos, entonces es difícil tal vez, porque a veces la gente no le gusta mucho como por ejemplo pagar 20 mil o 15 mil pesos para entrar a un concierto ¿no? la gente le gusta todo regalado aquí no hay como cultura de, de eso en muchos otros países, no digo en, que en todos sí, pero, pero hay otros países que, que ya su cultura normal es pagar por eso, pagar por, por ir a ver algo nuevo, pagar por música, por una película, por una obra de teatro. En cambio acá el latino está muy acostumbrado a que todo tiene que ser gratis, entonces no, quiero ir a una obra de teatro, no, pero déjame la barata o... Entonces esa cultura no existe aquí y pues obviamente al, al artista independiente le cuesta mucho porque como le toca autogestionarse todo, pues el bolsillito se ve ahí. Claro,
0: el factor económico sí. es complicado. Sí,
1: se ve comprometido.
0: Sabes que yo creo que no es tanto Entonces, el sí, hecho sí. De, de, de que la música sea de fácil consumo, obviamente eso afecta, sí. sino también que, que en medio de todo el, el arte en Latinoamérica se ha visto muy, muy... Esto está muy mal parado con respecto a las, otras, a las otras disciplinas, ¿no? Como que al artista, sobre todo al músico, todavía lo ven como el, el mano, la nena que acepta trago por un toque, ¿sí? O, sí, exacto. Sí, y eso, pues, en medio de todo, por debajear un poco el oficio, ¿sí? Entonces, exacto, cuando, sí. cuando a mí un amigo me dice, o un amigo, un conocido, ver me dice, no, es que voy a hacer un concierto y la boleta vale 50 mil pesos. Y fue, pucha, pero es que este man. Sí, o el general es como, pero, pero 50 mil pesos, es que, ¿qué? ¿Quién se cree? ¿Sí? <ríe> y bueno, mira, y pues Ay, no es tan denso o sea, Sí Claro, no sé, y siento que es eso. la gente okay. acá se gasta Eso en unas cervezas qué sé yo e Exacto, en ¿Ves? tres cervezas En un bar Sí, Exacto. En, bueno, en la 85 Digamos, ¿no? En un bar un rumbeadero Sí, porque si te cobran sí. 50 lucas Ay, por tres colas Sí, y media sí. <ríe> 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 Pero sí, siento que es un poco como que la, la visión del arte está un poco por debajo del resto de las, de las está disciplinas. Está muy desvalorizado sí.
1: el arte en general en Latinoamérica. En general. O sea, tú vas a otro país y casi que el arte es como lo más valioso. Entonces sí. es, es difícil, es difícil luchar, ¿sabes? Contra la cultura latina con el arte. Yo creo sí. que es eso. Porque es que imagínate, si, si empezamos con eso, vamos a pagar la boleta de tu, her tu hermano de toda la vida o tu primo, no sé, que está en la música y vale 20 mil y la gente se queja. Y eso se lo gastan en, o sea, y hasta uno, no sé, uno viene con ese chi también de, de a veces siente que es caro y pero uno, claro, viene otro artista de afuera, no sé, cualquier artista de otro país y uno paga 120 mil, 200, 300 mil pesos o hasta más por verlos, entonces, claro, obviamente uno sabe que hay artistas que están empezando y vale menos que artistas que ya llevan una carrera grande, pero pero el hecho es de que, de que lo que debería ser estándar acá es como, como que es súper complejo ver, pagar, o sea, poder como pagar algo tan sencillo como una entrada, ¿no?
0: Claro, sí, claro, claro.
1: Y de ahí todo, o sea, de ahí mucha gente acá, cuando uno está empezando a tocar en un bar, en un restaurante, te quieren... Pagar nada o, o quieren como que Te salga, no, yo yo te estoy Dando visibilización Ven acá toca para que la gente te vea Como eh, No sé si se dice así Visibilización no, creo que no.
0: Visibilidad ¿Cómo se dice?
1: visibilidad Yo yo siempre invento palabras Por si acaso No, no, no te preocupes, no, pasa nada. Me
0: otra, <risa> no pasa nada
1: como Te estoy dando Puerta para que la gente te vea Sí, y... como esto del
0: influencer Te, te pagó con publicidad Exacto, sí, y es como, total.
1: hay cosas que sí, cosas que no, yo siento que cuando alguien está empezando, o sea, muy nuevo, también tiene que aprender a, 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 a buscar como prácticas en vivo, no como darse a conocer y todo bien, pero ya cuando tú sabes que, que tienes un trabajo, que lo haces bien, que no suena mal, que ya tienes un nivel, pues tiene que ser valorado como todo, o sea, en la vida. Entonces ya hay la mayoría de músicos eh, acá profesionales pues por lo menos tienen una carrera, tienen un técnico Que, que eso vale, vale, vale mucho dinero estudiar acá en Colombia y, E incluso música, no es barato, o sea, vale dinero Y tiempo que te inviertes de tu vida para aprender para que luego pues vayas a un lugar y te digan No, no, te pago con una botella o con comida, o sea, es como Entonces sí, lo, lo, lo desvaloriza mucho y es, es complicado, Uf. yo creo que más que hacer o no arte acá, es el, el hecho de luchar contra la cultura latina con respeto a la música.
0: Me pasó, ¿eh? Me pasó hace no mucho que yo estaba en un coro y me salí precisamente porque el director ya estaba empezando como a pagarlos con comida, como que, no, es que no hay esto, pero hay transporte y les van a dar de comer, y es como, pero es que yo no necesito que me den de comer, yo necesito que valoren mi trabajo. Sí, claro. es, es complejo, es bien complejo. Majito, sí, es complicado. ¿qué piensas tú de la escena musical bogotana?
1: Chévere, a mí me gusta, me gusta mucho. Acá hay muchas bandas muy buenas, mira que he conocido bandas muy buenas y, y también siento que hay mucho talento que, que vamos a lo mismo, como que no siempre... Eh, tal vez es tan famoso, entre comillas, o conocido, pero hay mucho talento que hay mucho talento en, en Colombia. Y pues digamos, yo tuve la oportunidad de estudiar en, en Inemat, que es una academia de música, y ahí pues, conocí a mucha gente de Colombia, músicos, y, y creo que cada uno se esfuerza por hacer su proyecto independiente o, o, o sus bandas, y, y yo creo que hay un producto muy chévere aquí en Colombia, y también igual en Bogotá como que se desempeña... Ya cada vez más como en eventos y festivales para, para nuevas bandas. Entonces eso es eso es chévere. A mí me gusta mucho, la verdad.
0: Ok, chévere. ¿Qué viene? ¿Qué proyectos tienes?
1: Se viene de todo.
0: Como cuando dicen los artistas, <risa> se vienen cositas. Se vienen cositas.
1: <risa> Mi gente, se vienen cositas. De verdad, se vienen muchas cositas. <risa> Digamos, eh, bueno... Hace ya mucho rato vengo como trabajando con mi proyecto solista, pero este año viene un enfoque bastante grande con, con mi música como tal, porque, pues, como ya habíamos hablado, yo, yo he trabajado con mucha gente, pues, digamos, con Caracol, con otras bandas, con otros artistas. Ahorita, de hecho, estoy trabajando con Aterciopelados. Voy a tocar con ellos en, en el concierto del 22 de abril.
0: ¡Qué bacano! Eh, es
1: un, en el disco
0: ¡Ey, sí, te es felicito, hasta, hermano, Majo! Mía. ¡Muy chévere que Gracias, te llegues a eso! Super. ¡De verdad! y sí, eso
1: va a estar muy muy chévere muy brutal y, y pues digamos como que he trabajado con mucha gente pero este año me quiero enfocar full en, en mi música como tal como mis composiciones mis temas y eh, bueno hay un disco que, que grabé eh, más o menos en la época de cuarentena que ya está listo está mezclado masterizado todo y va a estar saliendo durante este año no no sale el disco completo pues como ya sabemos Ahorita todo es por sencillos y se lanza un tema con videoclip y así hasta que ya se lancen todos y se lanza el álbum. Pero este año voy a estar full lanzando música nueva. Y no sé, no sé qué cosas más deparen aparte de eso, porque pues digamos lo, siempre me están pasando cosas locas. Hace poco lo de Terciopelados, pues yo no tenía ni idea hace dos meses que iba a tocar con ellos. Y bueno, ahorita pasó, no sé qué pase más adelante si haya otro programa eh, también de Caracol. O no, no sé qué, en qué esté como tal, pero lo que es seguro es que este año se viene full música nueva Que va a estar saliendo con, con videitos y va a estar pues, eh, llevando full material ahí
0: Qué chévere, qué chévere, entonces ya saben todos, Majo Gutiérrez yeah. Muchas gracias Majito por estar aquí eh, ¿Dónde estás tocando ahorita? Para que sepan cómo Ay, dónde
1: Bueno, yo siempre, primero aprovecho para decirles que no olviden seguirme en redes sociales bien. Pueden encontrar eh, mi música, y mi trabajo en, en Instagram, YouTube, todas las plataformas digitales, Spotify, en adelante, eh, como arroba Majo Gutiérrez Oficial, así me encuentran, en Instagram, Facebook, eh, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, todas partes como Majo Gutiérrez Oficial. Eh, siempre estoy posteando en mis redes, tanto en Facebook como en Instagram, que son las que más uso, eh, los lugares donde me presento. Yo estoy tocando prácticamente todos los fines de semana Entonces estén pendientes ahí Porque como siempre va variando Ahí voy comentando qué días Y qué fechas, en qué lugares Pero fijo, fijo siempre hay fechitas
0: Listo Gracias, Majito, gracias por estar Gracias por tomarte el tiempo Me encantó hablar contigo Me encantó esta no, entrevista super. Chévere, me alegra que te esté yendo bien Y nada Gracias. Gracias a todos los que escuchan nos vemos en una próxima entrevista. Adiós. Chao.